0: Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Normalerweise würdet ihr jetzt eine Folge Dies und Das hören, doch dieses Mal übernimmt ein anderes Format unsere Plattform. Wir senden heute eine Folge des Podcasts Hörgut auf Stimmenfang für Vielfalt, ein gemeinsames Projekt der iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. und der Friedrich-Ebert-Stiftung. In insgesamt sechs Folgen sprechen junge PodcasterInnen mit PolitikerInnen mit Migrationsgeschichte über deren Hoffnungen, Erfahrungen und Forderungen. Nur eine von zehn Abgeordneten in deutschen Parlamenten hat eine Migrationsgeschichte. Es ist höchste Zeit für mehr Diversität in Parteien und Parlamenten. In dieser Folge ist Zausan Czebli zu Gast, die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlei. Viel Spaß! Hörgut, ein Podcast
1: für mehr Vielfalt in der Politik. Junge PodcastmacherInnen auf Stimmenfang bei PolitikerInnen mit Einwanderungsgeschichte.
2: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Hochgut. Mein Name ist Anahita und komme aus dem Iran, wohne in Berlin. Ich habe an der Freien Universität Soziologie studiert. In dieser Folge sprechen wir über politische Partizipation. Für mich ist politische Partizipation wichtig, denn wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir
3: politisch mitmachen. Mein Name ist Luca und ich wohne genau wie Anahita in Berlin. Ich habe deutsch-ghanaische Wurzeln. Mein Papa ist in Ghana geboren, meine Mama ist Deutsche. Und vor diesem Hintergrund bedeutet politische Teilhabe für mich auf den Bühnen unserer Gesellschaft zu stehen und das Mikrofon selbst in die Hand zu nehmen. Ich glaube, dass die Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund total dringend einen Platz in der deutschen Gesellschaft verdient haben. Und ja, genau deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, Teil von diesem Podcast hier zu sein. Ich
2: gebe eine kurze Biografie über Southland Chapley. Southland Chapley ist 19... 1978 in Berlin geboren, ihre Eltern waren 1970 aus einem palästinischen Flüchtlingslager nach Deutschland gekommen, sie ist die Bevollmächtigte des Landes Berlin und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und internationales. Sie war Sprecherin des Auswärtiges Amts bei Frank Steinmeier und auch Referentin für interkulturelle
3: Angelegenheiten in der Berliner Senatsverwaltung. Ich wollte nämlich anfangen mit einer kleinen Anekdote und zwar, dass ich ganz oft unterwegs, wenn ich draußen unterwegs bin, mit Kopfhörern telefoniere und ähm, die Leute einen manchmal komisch angucken, weil man dann quasi aussieht, als würde man Selbstgespräche führen. So ein bisschen sieht es bei mir heute auch aus in meinem Zimmer. Ich habe mir eine Höhle gebaut aus Decken und Tüchern, damit der Sound stimmt und das ist ganz gemütlich geworden und aus dieser Höhle führe ich heute ein Gespräch mit Frau Sausan Cebli. Erstmal, Frau Chebli, möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zum Interview und freue mich sehr, dass wir heute miteinander reden. Die Frage, mit der ich anfangen möchte, ist, Frau Chebli, welche Farbe hat Ihre Seele heute?
1: Heute ist irgendwie ein bisschen grau. Heute ist grau so wie der Himmel Berlins quasi. Genau, heute ist irgendwie das Wetter bewirkt sich auch so ein bisschen auf, ähm, auf mein Gemüt aus. Äh, nee, ich hab, meine Mutter ist gerade im Krankenhaus und das belastet mich ein bisschen.
3: Ja, das kann ich verstehen. Wir haben diese Frage konzipiert, um auch so ein bisschen die quasi Emotionen der anderen Person des Gegenübers ähm, aufschnappen zu können und zu wissen, mit was, mit was für einer Stimmung gehen wir denn in so ein Gespräch. Ich freue mich ganz doll, dass wir heute hier sind und muss zugeben, ich finde es ein bisschen schade, dass wir uns nicht persönlich sehen und dass das über Zoom heute stattfindet. Ich habe in der Zeit, in der ich recherchiert habe, oft ähm, gelesen, dass sie in den Medien als Migrantin mit Bilderbuch Geschichte dargestellt werden. Das ähm, liegt vermutlich daran, dass Sie als zwölftes Kind palästinensischer Eltern in Deutschland groß geworden sind. Ähm, Ihre Familie hat jahrelang staatenlos in Deutschland gelebt und Sie sind dann trotzdem aufs Gymnasium gegangen, haben Abitur gemacht und Politikwissenschaften studiert. Und heute sind Sie Bevollmächtigte des Landes Berlin im Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Das sind ganz schön viele Titel und (lacht) ich finde, es ist ein Zungenbrecher. Was bedeuten diese Bezeichnungen
1: in der Praxis? Also als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement bin ich vor allem dafür zuständig, die Strukturen für Engagement zu verbessern. Was heißt das konkret? Es gibt wahnsinnig viele Menschen in Deutschland und Berlin, die sich engagieren und die was für den Zusammenhalt leisten. Die engagieren sich in der Obdachlosenhilfe, für Flüchtlinge in der Umwelt ganz, ganz viele Bereiche des Engagements. Und ganz häufig ist es so, dass diese Menschen überhaupt nichts vom Staat verlangen, sondern sie tun es einfach, weil sie der Meinung sind, dass es dass es wichtig ist, die Stimme zu erheben. Auch der Kampf gegen Rechts gehört dazu. Aber Engagement und Ehrenamt braucht auch Strukturen. Das heißt, wenn du einen Verein, eine Initiative hast, ist es total wichtig, dass der Staat ähm, die Strukturen dafür schafft, dass so ein Verein funktionieren kann. Zum Beispiel, indem wir eine Gemeinnützigkeit äh, garantieren. Es geht auch um Anerkennung von Engagements. Das Oberziel ist es, Menschen zu motivieren, sich zu engagieren, die Stimme zu erheben, weil ich glaube, das ist was Urdemokratisches. Das Zweite, das Internationale, da, da geht es darum, auch unsere Städtepartnerschaften zu pflegen. Berlin hat 17 Städtepartnerschaften und Städte übernehmen heute eine viel größere Rolle im internationalen Kontext. Guck dir die Klimafrage an, die Integrationsfrage, die Flüchtlingsfrage. Vieles findet in Städten statt. Das ist nicht mehr die globale Welt, sondern globales ist auch lokal. Und hier ist es dafür zu sorgen, von anderen Städten zu lernen, aber auch als Beispiel voranzugehen als Berlin. Und Berlin ist echt so Vorbild für viele Städte. Das merke, merke ich, wenn ich international unterwegs bin. Und der dritte Posten, das sind wirklich drei Riesenbereiche, für die ich zuständig bin, der dritte Posten Bundesrat. Da bin ich sozusagen Berlin Stimme im Bundesrat. Ich koordiniere im Hintergrund äh, Mehrheiten für unsere Initiativen. Also es sind halt ähm, drei riesengroße Themenbereiche, für die ich zuständig bin. Macht mir aber wahnsinnig viel Spaß.
3: Kommen wir zum Thema politische Teilhabe. Was Bedeutet politische Teilhabe für Sie, Frau Chebli?
1: Politische Teilhabe bedeutet für mich, Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Also zum Beispiel finde ich es unmöglich, dass, wenn du hier lebst, als Ausländer nicht wählen darfst. Deswegen setze ich mich ein für das kommunale Wahlrecht. Ähm, da hat die SPD auch so oft und so lange schon gekämpft. Wir kriegen das nicht durchgesetzt, weil die CDU da auch nicht mitzieht. Ich ähm, Politische Teilhabe ich habe als staatenloses Kind und als junge Frau bis zu meinem 15. Lebensjahr erlebt, was es heißt, eben überhaupt nicht teilhaben zu dürfen, nicht reisen zu dürfen und von den Entscheidungen anderer so abhängig zu sein. Ich finde, das politische Teilhabe ist für mich Freiheit, ist für mich eine Garantie dafür, dass ich als Individuum auch anerkannt und respektiert werde in einem Land dass ich keiner Willkür ausgesetzt bin, sondern mich wehren kann. Und deswegen setze ich mich als Sozialdemokratin wirklich stark dafür ein, dass Menschen politisch teilhaben können. Können Sie erklären, welche Rolle bürgerschaftliches Engagement für die politische Teilhabe spielt? Ja, bürgerschaftliches Engagement, das wird ja immer so ein bisschen verniedlicht, so als gedöns unter ferner Liefen oft gesehen. Aber bürgerschaftliches Engagement ist... Es ist echt eine urdemokratische Frage. Wenn Menschen sich engagieren und sich beteiligen und mitmachen, dann ist das auch ein Zeichen der Stärkung unserer Demokratie. Ich habe von Anfang an, als ich diesen diesen Bereich übernommen habe als Staatssekretärin, das ganz stark mit dem Thema Demokratie in Verbindung gebracht, habe es dann auch geschafft, dass es mehr Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit für dieses Thema gibt. Ähm, Das wird viel zu oft unterschätzt. Aber ich finde, dass wir in den letzten vier Jahren da einiges auf den Weg gebracht haben. und, ähm, Und da muss es weitergehen, weil bürgerschaftliches Engagement ist, kein Gedöns, sondern ein, ein, ein zentrales Element von demokratischer politischer Teilhabe.
3: Ja, gucken wir doch mal in den Bundestag. Es mangelt an politischer Vielfalt
2: in der Politik in Deutschland. Aktuell haben 8 Prozent der Abgeordneten im Bundestag einen Migrationshintergrund. Wenn man sich das in Sitzen vorstellt, sitzen im Bundestag auf 57 von 790 Menschen mit Migrationsbiografie. Dazu kommt, dass ein Großteil dieser 8 europäische Wurzeln hat. Das bedeutet, ein oder beide Elternteile kommen aus einem europäischen Land. Das Parlament sollte repräsentativ für die Gesellschaft sein. Dies bedeutet, das Parlament zugänglicher, vielfältiger und frei von Diskriminierung zu machen, um eine der Parlam- parlamentarische Demokratie zu unterstützen.
3: Haben Sie das Gefühl, Sie, Sie haben eine besondere Rolle als Frau mit Migrationshintergrund in der deutschen Politik?
1: Also ich bin ja als Staatssekretärin Teil des Senats. Ähm, Und da gibt es ähm, eine Senatorin mit Migrationsbiografie. Es gibt mich, ich weiß, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber wir sind definitiv wenige. Aber Berlin ist da nicht ganz so schlecht, was den Senat angeht. Im Abgeordnetenhaus zu wenig und im Bundestag natürlich auch viel zu wenig. Und in der Bundesregierung sind wir quasi nicht existent. Ich glaube schon, dass ähm, zumindest viele junge Menschen, sei es mit Migrationsbiografie oder ohne auf mich aufschauen und sehen, da hat das jemand geschafft. Also jemand, eine Frau. die mit sehr schwierigen Startbedingungen in ihr Leben g- gegangen ist und es heute zur Staatssekretärin gemacht hat, quasi Ein Flüchtlingskind zur Staatssekretärin. Das ist, glaube ich, etwas, was so was viele motiviert, auch dem We- ihren Weg zu gehen. Das kriege ich immer in den Zuschriften ähm, zu hören, die ich bekomme. Sehr positive Zuschriften, dass ich Menschen, jungen Menschen Hoffnung gebe, ähm, dass sie auch in die Politik gehen, obwohl Politik nach außen hin nicht so attraktiv wirkt. Ähm, dass ich auch Migrantinnen und Migranten ähm, ermutige, ähm, in die Politik zu gehen und dass ich ähm, das politische, die Politik so ein bisschen aufmische, ähm, mit meiner Art Politik zu machen, als Migrantin, als Frau, als jemand, der ähm, nie davor gewichen ist, ähm, Entscheidungen zu treffen, Klartext redet, natürlich dann auch ähm, deswegen angefeindet wird von vielen, was wiederum auch manche natürlich abschreckt, weil sie Angst bekommen und denken, oh Gott, ich möchte mir das nicht antun. Ähm, also ich habe da schon, das, wenn, wenn ich immer so gefragt werde, warum ich, wie ich das schaffe, nicht aufzugeben oder warum ich nicht einfach das alles hinwerfe, dann denke ich, nein, ich habe da ja eine Verantwortung. Ich, das sind zu viele Menschen, ähm, von denen ich mir wünsche, dass sie auch ihre Stimme heben. Wenn ich jetzt einfach sage, ich höre jetzt auf, dann würde ich ähm, einfach den Rechten zu viel Raum geben und vor allem wäre das eine Kapitulation.
3: Also es ist ja so eine Doppelkomponente, als Frau mit Migrationshintergrund in der Politik erfolgreich zu sein. Es war gerade total schön, als Sie erzählt haben, habe ich so ein Grinsen im Gesicht gesehen und das ähm, vielleicht ist der Tag ja nicht mehr ganz so grau. Wir ähm, haben ja in Deutschland eine große Debatte über die Frauenquote auch in der Politik und da ähm, gibt es... Natürlich Vorteile und Nachteile der, der, des Prinzips der Quote. Sie und Zweck einer Quote in der Politik ist das.
2: Unter repräsentierten Gruppen die Möglichkeit zu bieten, sich aktiv an politischen Entscheidungen zu beteiligen.
3: Mich würde interessieren, was ist Ihre Meinung zu Quoten? Wie stehen Sie auch zur Frauenquote im Spezifischen?
1: Ich bin heute eine ganz starke Verfechterin der Quote. Ich habe vor einer Woche ist ja diese Studie erschienen, die zeigt, dass Deutschland entgegen dem internationalen Trend ähm, bei der Besetzung von Frauen in Führungspositionen sogar zurückgeht, die Zahlen. Und das ist echt dramatisch, ja. Ähm, anstatt dass wir mehr werden, werden wir sogar weniger. Ja, das ist es ähm, geht nicht. Das und das, was die Bahn da kommuniziert hat vor ein paar Tagen zu sagen: Naja, wenn wir jetzt, wir fürchten, dass es Auswirkungen hat auf den Fachkräftemangel, ähm, dass der das, das eine Quote, das noch verschärfen würde. Das ist echt. Ich kann diese Argumente einfach nicht mehr hören. Das ist so von gestern. Ähm, und und ich wünsche mir da in Deutschland. Ähm, dass, dass Männer auch mitziehen und endlich akzeptieren und sehen, dass ein Unternehmen nur besser werden kann, wenn es auch, Menschen in, wenn es auch Frauen in Führungspositionen gibt und dass wir da eine gesunde Durchmischung haben. Ähm, es geht ja nicht darum, dass wir die Männer alle ersetzen als Frauen. Ähm, aber ich bin froh, dass wir da in der Bundesregierung eine starke SPD haben, die wirklich von Anfang an dafür gekämpft hat und weiterhin kämpft, dass wir die Quote haben. Die CDU wehrt sich. Ähm, ganz stark dagegen und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da weiterkommen und dass der Letzte äh, irgendwie sieht, dass das nicht nur eine Frage von Fairness ist, sondern auch eine Frage von Qualität am Ende des Tages.
3: Es geht ja auch beim beim Thema Quoten darum, quasi die zu stärken, die ähm, nicht die Voraussetzungen mit in die Wiege gelegt bekommen, das ist ja relativ ähnlich bei, Menschen, bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Zur Bevölkerung mit, mit Migrationshintergrund zählen alle Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzen oder die mindestens ein Elternteil haben, auf das dies so trifft. Im Einzelnen haben folgende Gruppen nach dieser Definition einen Migrationshintergrund: Ausländer, Eingebürgerte, Aussiedler, Personen, die durch die Adaption deutscher Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, sowie die Kinder dieser, dieser vier Gruppen.
3: Was macht denn politische Teilhabe für Menschen mit Migrationshintergrund anders und wie können diese Menschen politisch teilhaben und wirklich das Gefühl haben, Hier kann ich was verändern.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vorbilder haben. Es es ist wichtig, dass andere Migrantinnen und Migranten in Führungspositionen sitzen, in der Politik sitzen, im Bundestag sitzen, in den Ministerien sitzen und und zeigen, dass das ein potenziell gangbarer Weg ist. Das ist total wichtig. Es ist auch wichtig, in Berlin haben wir zum Beispiel jetzt mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz auch einen Passus drin, der sagt, dass die Verwaltungen sich öffnen müssen. Ähm, was wichtig ist. Seit
2: dem 21.06.2020 gilt in Berlin das das Landesantidiskriminierungsgesetz. Ziel des Gesetzes sind tatsächliche Herstellung und Durchsetzung von Chancengleichheit, die Verhinderung und Beseitigung jeder Form von Diskriminierung sowie die Forderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt es ist das erste Gesetz dieser Art in Deutschland.
1: Dass wir Quoten haben, dass wir in den Verwaltungen sichtbar sind äh, ähm, und das dann auch wiederum andere motiviert, auch reinzugehen. Dass der Staat klar macht, dass eine Diskriminierung ähm, vor dem Hintergrund von Herkunft, ähm, Religion, Hautfarbe, ähm, dass, dass wir da als Politik ganz klare Grenzen ziehen und dass, ähm, dass da null Toleranz, dass es da null Toleranz gibt. Das, was zum Beispiel... Ähm, Horst Seehofer macht, dass er eine Studie verhindert, um, um rechtsextreme Strukturen bei in der Polizei zu verhindern. Das geht nicht. Das führt dazu, dass, dass ganz viele Migrantinnen und Migranten das Gefühl, Vertrauen verlieren, auch in den Rechtsstaat. Also wir haben da etliches zu tun. Es geht um eine strukturelle Behebung von, von Diskriminierung und Rassismus. Es geht darum, dass wir Quoten einführen. Es geht um Vorbilder, um mehr Sichtbarkeit. Und wie wie können aber die Menschen, die da vielleicht das Vertrauen verlieren und
3: die Menschen, die ähm, sich da nicht repräsentiert fühlen, wie können die anfangen, politisch teilzuhaben und sich zu engagieren?
1: Es ist, ich würde immer jungen Leuten empfehlen, engagiert euch in der Nachbarschaft, engagiert euch im Verein. Es gibt, egal wo du wohnst, es gibt überall Vereine und Initiativen. Man kann sich erkundigen ähm, in der Stadtverwaltung. Bei uns in Berlin gibt es eine Website, die ist Bürger aktiv. Da kann man auch sehen, wo man sich überall engagieren kann. Ich würde natürlich mir wünschen, dass Immigrantinnen und Migranten vor allem die SPD wählen und ähm, sich da engagieren, weil wir wirklich... Ähm, Menschen mit Migrationsbiografie ganz bitter notwendig haben, die sich da mit einmischen und sich engagieren. Also es ist wichtig, ich bin ja auch damals in die Politik gegangen vor 20 Jahren, weil ich nicht wollte, dass andere über mein Leben richten, sondern selber politisch was bewegen wollte. Und ich hätte ja auch irgendwie ähm, was anderes machen können, mich anderwärtig engagieren können. Für mich war die SPD aber die Partei und diese Form des Engagements ähm, schien mir die einzig richtige. Es gibt ähm, Aber unendlich viele Initiativen, Vereine, Organisationen, wo man sich engagieren kann, wo man seine Stimme erheben kann, wo man teilhaben kann, sich beteiligen kann. Überall in ganz Deutschland kann man sich da anschließen. Ich habe das Gefühl, ja, Stimme erheben ist ein ganz großes Thema und
3: Sichtbarkeit auch. Und beim Stimme erheben musste ich gerade über mich selbst nachdenken und darüber, dass ich manchmal wie bisschen zu schüchtern bin vielleicht auch selber manchmal meine Stimme zu erheben, ob das jetzt in Alltagssituationen ist oder in äh, eher gesamtgesellschaftlichen Momenten. Gibt es einen Geheimtipp von Ihnen, wie man sich aus so, wenn man ein kleines Tief hat, ähm, wie man sich daraus wieder hochheben kann und 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 weitermacht und nach vorne schaut und nach oben vor allem auch,
1: also was mir hilft, ist, mich gar nicht mit den negativen Vibes auseinanderzusetzen so viel. Also wenn ich lese das Zeugs dann nicht, äh, diese ganzen negativen Kommentare, das würde mich zu sehr runterziehen, wenn ich zu viel Zeit damit verbringen würde. Also ich konzentriere mich auf dem, die positiven Kommentare, den, den positiven Rückhalt, auf die Leute, die mich unterstützen. Ich, ähm, ich Manchmal ist es auch so, dass ich bewusst aktiv auf Leute zugehe und um Unterstützung bitte. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Das ähm, ist total wichtig, damit, damit du dann auch das Gefühl hast, du stehst da in dem in bestimmten Moment nicht allein. Ja, auch ich ähm, sitze ganz häufig und denke mir: Boah, ich kann nicht mehr. Ja, das ist so, lohnt sich nicht, das geht ja eh, das wird ja immer eh irgendwie das Gefühl, das wird schlimmer, kommt ab und zu so hoch und ich kann ja gar nichts bewegen. Aber ähm, das hält nur ganz kurz an und dann kommt wieder so dieser Kampfesgeist. Nein, wenn ich jetzt ähm, aufhöre, dann haben, der hat die andere Seite gewonnen. Es ist jede einzelne Stimme ist wichtig und man darf echt nicht unterschätzen, dass auch wenn du jetzt nicht Politikerin bist und nicht in Führungspositionen, nicht ganz oben sitzt. Dein Beitrag ist wichtig. Jeder einzelne Beitrag ist total wichtig, um diese Gesellschaft besser zu machen und sie beieinander zu halten. Also man sollte das eigene Tun niemals unterschätzen und dann auch daraus die Motivation schöpfen, nicht aufzugeben, auch wenn man denkt, oh, das ist mir alles zu viel gerade. Wir hatten
3: vorhin kurz das Stichwort Kommunalwahlen, das hatten
1: Sie äh, erwähnt.
3: Und da würde ich an dieser Stelle nochmal gerne auf das Prinzip des Wahlrechts in Deutschland kommen. Und zwar, ähm, das ist ja auch n- eine Voraussetzung für politische Teilhabe. Ja, Politische Teilhabe bedeutet auch wählen, bedeutet Politik mitgestalten. Wie gut passt denn dieses Gesetz noch zur Bevölkerungsrealität? in Deutschland.
1: Das braucht auf jeden Fall eine Reform. Ähm, Wenn wir uns heute anschauen, wie viele Menschen mit Migrationsbiografie leben, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und damit aus einem einem urdemokratischen Teilhabeprozess ausgeschlossen sind, dann merkst du, dass das einfach eine Reform braucht. Ähm, Und dass die die damaligen Bedingungen ähm, dafür, dass man äh, die deutsche Staatsbürgerschaft zum Beispiel ähm, beantragen kann, die sind viel zu hoch. Wir müssen uns freuen, wenn Leute sich bereit erklären, ähm, Deutsche werden zu wollen und sollten... Da die Hemmnisse auch senken, äh, beziehungsweise die Hürden dafür auch senken. Ähm, die SPD setzt sich, also wir in Berlin, ähm, setzen uns dafür ein, dass ähm, zum Beispiel die acht Jahre, das ist eine viel zu lange Frist, dass wir die Frist senken. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt auch einen Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion, ähm, wo wir uns für das kommunale Wahlrecht einsetzen. Hm.
3: Jetzt haben wir ganz viel über die Bedingungen geredet äh, für politische Teilhabe und ich würde Sie gerne, Sie und unsere ZuhörerInnen, ähm, zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Und zwar geht es um Migrationspolitik. Und ähm, das Gedankenexperiment lautet, wenn mehr Menschen mit Migrationshintergrund die deutsche Politik mitgestalten, in Parlamenten beispielsweise. Was wäre anders an der deutschen Migrationspolitik? Da darf man natürlich nicht vergessen, dass die deutsche Migrationspolitik an die europäische Migrationspolitik gekoppelt ist. Was wäre anders an an der deutschen Migrationspolitik? Was sagen Sie dazu, Frau Tschibli?
1: Ich glaube, es ist schon wichtig, du musst nicht Migrant selber sein. Und das ist wirklich, ich sehe das nicht. Ich kenne so viele Deutsche ohne Migrationshintergrund, die sich so stark einsetzen ähm, für Flüchtlinge. Wir haben das 2015 hier in Berlin gesehen. Das waren Migranten, Nicht-Migranten. Ähm, alle haben mit angepackt. Ich glaube, das ist ein sehr starkes individuelles Ding, ob du... Humanität zeigst und menschlich bist und empathisch bist oder nicht, das hat nichts so mit dem Wurzeln zu tun, dass ich natürlich vor dem Hintergrund meiner Biografie ja als Kind von Geflüchteten noch eine zusätzliche Sensibilität damit reinbringe und, und auch immer weiß, was schief läuft und was nicht schief läuft. Also ich kann aus meiner eigenen Biografie heraus sagen, warum haben denn Dinge funktioniert und warum haben sie nicht funktioniert? Wie war das? Wie war das Leben meiner Eltern im Lager? dass das das wie wichtig es ist, ist dass die Politik dagegen steuert weil das alles explodiert sonst ja ich glaube das ist wichtig solche Erfahrungen gemacht zu haben um dann die politischen Entscheidungen zu treffen aber ich muss nicht geflüchteten Kind sein und ich muss keinen Migrationshintergrund haben um Humanität zu zeigen und empathisch zu sein und die richtige Politik dann zu machen da geht es ja auch um ganz viel um die Frage welche Leben zählen denn so global gesehen Also wenn ich mir meine Wohnvorstellung wäre, eine EU-Migrationspolitik, die das Sterben an unseren Außengrenzen endlich stoppt, die verhindert, dass wir volle Lager haben wie Moria, dass Lager brennen, dass wir Mitgliedstaaten haben, die sich nicht weigern, Geflüchtete aufzunehmen, die Humanität zeigen und Empathie zeigen, dass wir nicht in einem ewigen Gerangel ähm, darum uns kämpfen, ob wir hunderte, ein paar hundert Flüchtlinge aufnehmen, sondern ich wünsche mir von einem Europa da eine Vision zu entwickeln, wie wir Humanität auch zeigen gegenüber all den Menschen, die ja nicht zu uns kommen, weil weil es ihnen so gut geht in ihrer Heimat, sondern ähm, vor Krieg und Terror fliehen und keiner verlässt seine Heimat einfach so. Und ich wünsche mir ein Europa, das viel stärker auf Solidarität und Humanität ähm, den Fokus setzt, als auf Abschottung und Abgrenzung. Natürlich geht es nicht darum, dass Deutschland zum Beispiel auch in meiner Vision jetzt alle Flüchtlinge hier, aufnehmen kann, dass es keiner redet darüber und das nutzen die Rechten ja immer wieder. Aber dass wir durchaus als Deutschland in meiner in meiner Wunschvorstellung noch viel mehr leisten könnten, um ähm, Geflüchtete aufzunehmen und auch in der Lage wären, sind ja Berlin hat sich ja bereit erklärt, so viele Kommunen haben sich bereit erklärt und und das Seophar da blockt. In meiner Vision haben wir einen Bundesinnenminister, der ähm, uns da einfach mal gewähren lässt und uns Humanität zeigen lässt.
3: Wie würde sich denn mehr Diversität in den Parlamenten oder in der Politik allgemein auf die Gleichberechtigung von Frauen oder auch von Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft auswirken?
1: Ich sehe nur Positives. Ich glaube, dass das tatsächlich unmittelbare Auswirkungen hat darauf, ob sich Menschen ähm, angesprochen fühlen, ähm, ob sie sich äh, Teil dieses Landes zugehörig fühlen, ob sie Vertrauen haben in die Demokratie, in den Rechtsstaat, in die Politik... ob sie der Meinung sind, dass äh, das nicht hinterfragt wird, ihr, ihr Migrationshintergrund. Ich glaube, das würde massiv helfen, auch ein besseres Zusammenleben zu schaffen und die Polarisierung, die wir gegenwärtig erleben, auch ähm, um der Polarisierung, die wir gegenwärtig erleben, auch etwas entgegenzustellen. Also ich, ich sehe darin wirklich eine urdemokratische Frage, eine existenzielle Frage. Fast, ähm, es muss uns gelingen, bei Migranten. Migrantinnen in die ähm, Politik zu bewegen und da auch als SPD zum Beispiel mit Vorbild ähm, voranzugehen und und auch wieder die Partei der Migrantinnen und Migranten zu werden. Ähm, Das haben wir in den letzten Jahren leider, ähm, da haben wir in den letzten Jahren viel auf der Strecke verloren. Ähm, Da müssen wir wieder hin. Meine
3: Abschlussfrage an Sie, Frau Czebli, lautet, wenn Sie ein Plakat einen Tag für alle Deutschen sichtbar machen könnten. Welchen Satz oder welchen
1: Begriff würden Sie auf dieses Plakat schreiben? Ich habe gerade an einer Kampagne teilgenommen, die heißt Keine Experimente. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Ich glaube, das wäre so ein Slogan. Ähm, Viele junge Leute werden das nicht mehr wissen. Keine Experimente hat Adenauer damals benutzt, um ähm, Menschen quasi, weiße Menschen, Aufzuhetzen gegen Veränderungen im Land. Er hat gesagt: Nein, wir wollen keine Experimente. Deutschland darf sich nicht ändern. Die SPD macht da eine Politik, die gefährlich ist. Und meinte damit auch eine, es ging also eine Öffnung des Landes quasi. Und wir jetzt in der Kampagne zeigen, wir dekonstruieren quasi das keine Experimente und zeigen Menschen, Frauen mit Migrationsbiografie, ähm, acht Frauen mit Migrationsbiografie, die diese Gesellschaft abbilden. Das ist unsere Gesellschaft, das ist Normalität und das sind keine Experimente. Also ich finde, ähm, ich glaube so keine Experimente finde ich ganz, finde ich ganz cool. Dann mit dem Bild natürlich im Hintergrund ganz viele Menschen aus allen Kulturen und und unterschiedliche Religionen, wirklich die Vielfalt dieses Landes abbilden und dann so keine Experimente finde ich. Finde ich, glaube ich, als Slogan ganz cool.
3: Frau Chebli, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und auch ähm, an alle anderen, die da drumherum sind und äh, dazu beigetragen haben, dass Sie die Zeit heute für uns gefunden haben. Ein großes Dankeschön, es hat mir sehr Spaß gemacht und ähm, alles Gute. Vielen Dank.
1: Ciao. Tschüss. Mehr Hörgutfolgen und Hintergrundinfos findet ihr auf wwwfesde hörgut. Hört rein. Hörgut ist eine Initiative der iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. und der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Das war eine Folge von Hörgut auf Stimmenfang für Vielfalt, einem Podcastprojekt der iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. und der Friedrich-Ebert-Stiftung. Weitere Folgen findet ihr auf der Webseite der Stiftung. Das Buch dazu ist unter dem Titel »Nur mit uns. Stimmen für eine vielfältige Politik« erschienen und in allen Buchhandlungen sowie auf unserer Website erhältlich. Nächsten Monat sind wir hier wieder für euch zu hören. Bis dahin, euer Dietz Verlag.